0: Una producción de Cartel S.A. y Shaloc S.A. La Blanca Paloma, una película española de 1989, protagonizada por Francisco Raval, Antonio Banderas, Emma Suárez y Mercedes San Pietro. Con la colaboración especial de Sonsoles Benedicto en Adela y Perla Cristal en Maite con Esther Velasco, Carlos Kaniowski, Charlie Hasey, Sumia Akabun, Enrique Escudero y Daniel Trepiana, entre otros actores. Sobre un fondo negro, continúa apareciendo el resto de títulos de crédito. Director de producción Eduardo Campoy. Director Artístico Javier Fernández. Música de Luis Albert Peguet. Guión de Juan Miñón y Manolo Machi. Una película dirigida por Juan Miñón. Una pelota negra golpea fuerte contra una pared de hormigón. Los pies de varias personas se observan borrosos alternándose sobre el suelo. En una grada varios hombres observan atentos y uno de ellos tiene un botellín de cerveza. Dos equipos, formados cada uno por dos personas, juegan a la pelota vasca. En la grada hay varias personas mirando y una de ellas, con botas de cowboy, baja andando por los bancos. En una esquina hay un chico de espaldas. Tiene el pelo corto y de color moreno. Lleva una cazadora de piel negra y porta en la mano una zapatilla de deporte blanca. En el pie derecho lleva puesta la otra zapatilla. Viste unos vaqueros oscuros muy entallados. La pelota sigue golpeando a buen ritmo en la pared del frontón. En otro momento una cortina de fuego arde en mitad de la calle. Al fondo hay gente manifestándose y han levantado barricadas. Los manifestantes llevan las caras tapadas y los antidisturbios les observan desde lejos. los agentes reciben impactos en sus escudos de objetos que están lanzando los manifestantes un joven moreno de pelo corto y en anorak rojo lleva unas zapatillas deportivas de color blanco el joven prepara un cóctel molotov lo enciende y lo lanza contra los agentes el chico lleva la cara tapada con un pañuelo rojo Los antidisturbios se ponen en marcha y cargan contra los manifestantes, los cuales están parapetados detrás de una montaña de escombros. Algunas personas salen corriendo y otras se enfrentan a los golpes de los agentes con sus porras. Los policías corren detrás de los manifestantes. El chico del abrigo rojo se acerca a un antidisturbio y se enfrenta a él pegándole varias patadas. Corre a toda velocidad y se cae al suelo. Dos agentes llegan hasta él y le pegan con sus porras. Un joven con pasamontañas y abrigo azul corre mirando hacia donde está el joven tirado en el suelo. El chico de rojo consigue huir por debajo de una furgoneta y corre por un callejón oscuro muy estrecho. Luego el joven camina por las calles cercanas a las vías del tren y avanza rápido mirando atrás de vez en cuando. El chico se esconde tras un muro en las vías del tren y un coche de la policía pasa por la carretera a toda velocidad. Espera atento a que pase de largo el vehículo. Tiene sangre en la sien. Se marcha del lugar pasando a través de una valla de alambre rota. Cruza las vías corriendo y avanza entre vagones de trenes viejos. El lugar está muy oscuro y el chico corre entre los convoyes con decisión. Llega a un vagón abandonado con las ventanas rotas y maderas tapando los huecos en los cristales. Entra por una puerta quitando unos listones de la parte de abajo y los vuelve a colocar una vez ha cruzado el umbral. Después enciende un farolillo con una vela, se quita el pañuelo del cuello y abre un poco el abrigo. Tiene gesto de dolor y mira cabizbajo hacia la luz de la vela. Coge el pañuelo con su mano derecha y lo coloca sobre la herida sangrante de la sien. A continuación, saca un cigarro y se lo enciende. Le da varias caladas seguidas y suelta el humo visiblemente agotado. Después, al otro lado del río, se observan diferentes puntos de fuego y las luces tenues de una zona industrial. El humo sube hacia el cielo desde las barricadas a medio apagar. En una refinería dos enormes torres de fuego azul se levantan tras las edificaciones de hierro. La llamarada de color azul que sale desde una de las torres sube con intensidad en el aire. Luego en los bajos de un edificio está la puerta de un local donde hay un letrero de azulejos en la entrada donde se lee, la blanca paloma. La puerta tiene una verja de hierro con dos ventanales a los lados. En el interior hay un azulejo de la Virgen del Rocío y la cabeza disecada de un toro colgada en la pared. Un grupo de personas toca las palmas y canta alegre. Una mujer de mediana edad y pelos rubios se pone en pie y comienza a bailar mientras el resto de clientes continúa tocando las palmas. La mujer se mueve por el local al ritmo de la música y se acerca hasta la barra donde está un hombre de unos 50 años con bigote sirviendo bebidas. Se guiñan un ojo y se lanzan un beso mientras sonríen. Después, la mujer continúa bailando.
1: Los muertos no bailan, coño. ¿Tú sabes que cae en edad de rentería? Como te pongas pesado, te largo de aquí, Seba. Tú con esa cara no das miedo a nadie. Pero con esta mano pongo que me ha matado. Pon otro... Y no hablemos
0: más.
1: ¿De acuerdo? Corre, Me
0: gusta, bebé. Me gusta,
1: beber. ¿Qué pasa?
0: El hombre del bigote coge la bandeja y se acerca hasta la mesa donde está la mujer rubia. Apoya la bandeja en el tablero y observa sonriente a los comensales. Después llega hasta la cocina.
1: Me río de la poca gracia que tiene el Antonio Bessé. Y siempre me a lo mismo. Un chiste, la misma historia. Un médico de Zaragoza que decía al cliente, usted a morirse, ¿Qué es su obligación. Yo a los toros, que es la vida?
0: Una joven de pelo castaño está cocinando. Date prisa y ponte guapa. La mujer se limpia las manos en el delantal y se muestra cabizbaja.
1: Sube eso rápido, que mucho trabajo fuera.
0: El hombre se marcha con la comida y la joven sirve un plato de sopa. Mientras, en un salón, una señora de mediana edad duerme en un sillón de orejas ante la televisión encendida. La decoración es obsoleta y hay fotos enmarcadas en las paredes. Las cortinas y las butacas van a juego con la misma tela. La chica de la cocina llega hasta allí con una bandeja en la cual está el plato de sopa. La apoya sobre una mesa y se acerca hasta la mujer. Se agacha a su lado y le toca la mano con cariño. La mujer no se inmuta y continúa durmiendo mientras que la chica la observa atenta. Mamá, la madre se despierta aturdida y mira a su hija con dulzura. La joven le sonríe. La mujer le acaricia la cara suavemente y de repente la suelta y vuelve a apoyar de forma brusca su cabeza contra el sillón. La chica mira seria a su madre.
1: Tienes que comer. Lo ha dicho el médico.
0: Se acerca por la bandeja y se la lleva hasta las piernas.
1: Es la que te gusta.
0: La madre mira el plato de reojo.
1: Tráeme el agua.
0: La chica le coloca una servilleta de tela en el pecho y le da un vaso de agua mientras la mujer mira al suelo con tristeza. Bebe despacio y le devuelve el vaso a su hija, la cual lo deja sobre una mesa detrás de ella.
1: Haz un esfuerzo. ¿Quieres que te la dé?
0: La mujer la mira con desprecio y coge la cuchara. No. La joven baja la mirada. La chica se acerca hasta un gato blanco y negro.
1: Chiqui, ya te queda poco, ¿eh, gorda? ¿Te has dado cuenta que le ha cambiado hasta la cara? Mira, se cree importante la gatuna. ¿Eh? Pues que sepas que las perras también lo hacen. Déjala tranquila. Nunca te ha querido.
0: La mujer la mira fijamente y la chica se queda de pie frente a ella
1: tengo que bajar. ¿Necesitas algo?
0: La madre niega con la mirada baja y su hija se marcha de la habitación. Luego, en el bar, las paredes están repletas de fotos de personajes famosos y cantantes como Lola Flores. La chica está detrás de la barra y mira enfadada hacia la única mesa que queda con clientes. El hombre del bigote está sentado junto a ellos y la joven sirve boquerones en vinagre en un plato sin dejar de mirarles. Un hombre negro de unos 30 años llega al bar y se sienta junto a Sebas. El único hombre cabal,
1: como
0: Otelo. Se viene a mi amigo. Y a mí. Preciosa. Yo invito.
1: Hola, tus negros, <risa>
0: Un hombre moreno que está en la mesa mira serio hacia la barra. ¿Qué
1: te parece? Anda. Oh, guapa. Tú sí que eres guapo, chica.
0: Se pone un brazalete. Mucho.
1: Gracias. ¡Rapido! ¡Ven aquí! ¡Ven! de verdad. ¡Mira, vaya! <risa> mira, que estos señores quieren saber si tienes novio. ¿A quién le interesa? A mí, por ejemplo. No. Como tú los tengo a montones. puedes venir a barrer por las mañanas si quieres. Igual que su padre.
0: Más tarde en la calle el cartel luminoso con el nombre del bar se apaga. De fondo se observa la zona industrial. Luego en la casa Rocío está en el servicio lavándose la cara. Se mira fijamente al espejo y se pasa la mano por los ojos corriendo el rímel que lleva puesto. Destapa la pila del lavabo y deja que se trague el agua que tenía almacenada. Después camina por el pasillo de su casa secándose el pelo con el albornoz puesto. Un brazo la agarra con fuerza. La chica intenta soltarse y mira al final del pasillo con tristeza. En otro momento un cuerpo fallecido reposa sobre una camilla se destapa y es un joven con un tiro en la cara luego el joven del anorak rojo se despierta sobresaltado en las paredes de la habitación hay una gran bandera del país vasco así como diferentes pósters entre ellos hay uno de un pueblo de casas blancas y azoteas de tejas naranjas el chico se incorpora visiblemente dolorido después en la cocina
1: te pongo una tirita no, 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 es mejor que lo del aire. Entonces ya está. Vale, a desayunar.
0: Una mujer de avanzada edad y pelo rubio le acerca al chico un donut. Sobre la mesa hay una figura religiosa y varias sotanas.
1: Y ya, llévate esto, que está el cura. ¿Algún sitio hay que ponerlo? No, pues aquí no estoy desayunando, se me revuelven las tripas. No digas esas cosas, te vas a condenar. <tose>
0: el chico besa en la mano a su madre la mujer coge la ropa la coloca junto a otras prendas y las deposita todas encima de un cesto sobre la tabla de planchar hay una figura de un sagrado corazón la señora la coge y le da un beso antes de colocarla junto a la ropa coge el cesto y lo carga con dificultad la madre le acerca una pastilla le mira preocupada y le agarra para besarlo en la cabeza. Mario,
1: por lo que más quieras, hijo. Bastante desgracia ha caído en esta casa. Habría que matarles a todos. Que Dios me perdone.
0: Mario sigue desayunando sin levantar la mirada. La madre se pone el abrigo y coge de nuevo el cesto.
1: ¿Me entras a comer?
0: Hoy tengo trabajo. Más tarde el chico está subido a un camión de bebidas que está aparcado junto a la orilla del río. Coge dos cajas de botellas y las lleva hasta un local cercano. En la puerta hay una chica morena junto a un hombre con gafas.
1: Dale, toma. Esto está mal como de costumbre. Pero a ti te han enseñado a sumar. Antes de que tú nacieras, para mi desgracia. Dos más, Marito. Toma, ¿sí está bien. como contable no tendrías precio no me vaciles John mm -hmm. trae
0: la chica se marcha hacia el camión
1: uh, right.
0: Mario cierra la parte trasera del vehículo y se sube en la cabina junto a la chica la cual va conduciendo esta
1: ruta no la controlo, dime por dónde dobla por la primera, ahí tenemos dos paradas después hay cinco más en el otro lado así me gusta, rápido y claro por eso te aviso el primero cuando hay curro
0: Mario se aqueja de un dolor de cabeza.
1: ¿Qué tal tienes la cabeza? Jodida, a ver un poquito. Si acabamos pronto nos tomamos unos vinos, ¿vale? Está hecho. Dobla ahí a la izquierda.
0: Llegan hasta un camino de tierra y aparcan. Dos niños juegan con una pelota junto a un muro de piedra que hay en un lateral. Se bajan del camión y la chica baja la cuesta mientras el chico abre el lateral del vehículo donde está la bebida. Mario mira a su alrededor y descubre una casa de dos pisos con dos ventanas y una farola junto a ellas. La mira extrañado y su amiga sale de un portón del garaje que hay justo debajo de las ventanas. El chico coge las dos cajas y camina hacia el local. En el interior está Rocío Barriendo.
1: ¿Dónde las pongo? Déjalas ahí. ¡Eh! Lejos de
0: eso. Es un bidón con gasolina. Ponlas aquí. El chico las deja donde le señala a la camarera, la cual se acerca hasta la compañera de Mario.
1: Hace dos semanas que pasé el pedido. Ya te he dicho que ha sido la huelga. Hasta que no hemos firmado el convenio, no se ha servido ni a Dios. Ya y los clientes de las La culpa es de la
0: empresa. Mario mira a Rocío con lujuria.
1: Vámonos, Marito.
0: La chica se marcha airada y Rocío la mira con indiferencia.
1: Está de mala leche. ¿Quieres algo? Pues date prisa no vaya a castigarte
0: el chico se marcha una vez fuera gira la cabeza y descubre a Rocío observándole desde la puerta la compañera le espera ansiosa en el camión y el joven sube al asiento del copiloto
1: esta tía me toca los huevos joder Facha esta mierda ¿Has oído lo que le he dicho? Sí, he visto, he visto.
0: Mario mira al frente sonriente. Más tarde, la zona industrial de la ciudad tiene mucho tráfico. Sobre una pared con grafitis hay un chico de pelo rizado. Está apoyado y bebe un largo trago de una botella de alcohol. Se la pasa a otro joven el cual bebe ansioso y otros chicos juegan a la pelota sobre un frontón donde se lee Goraeta. Mario y su compañera observan cómo juegan. La pelota llega hasta él y se acerca a los chicos para sacar con fuerza. ¡Opa! Un hombre joven se acerca hasta ellos.
1: este, bonita. ¿Qué Mario? ¿Dónde ¿no te metes? Random. vaya suerte. ¿Y qué? ¿No hay coro mío o qué? Es para hombres. <risa> para hombres. Para hombres lo de ayer. No vean las hostias que daban. Si no Vamos es por este. Esos cabrones que parten en dos. ¿Y qué? iba a se el en y ya sabía que te arreglaba. No, si tú eres un tío...
0: ¿tú? Espe Mario se mira en serio si el hombre le coge a él por los hombros.
1: Mira, si estás encabronado, ya sabrás tú lo que tienes que hacer. Pero a mí no me acojones a esa ¿Por qué no lo dejas? Yo ya yo lo he dejado. Yo... <risa> <risa> okay. okay. Pensaba que ya estaba estriando mal, ¿eh? ¿no? Sepa laguna chirito, ¿no?
0: que a rapa prisa del frontón con camina visiblemente es, Hola, tío era? Llega hasta el servicio, coge a un chico del hombro para que no entre y se encierra. Está sudando y tiene gesto de dolor. Está a oscuras, se cierra los ojos mientras le caen gotas por la frente y la nariz. Más tarde, la madre de Rocío está en la cama. La luz se enciende. La mujer está tumbada muy agitada. El hombre del bigote llega hasta allí y se acerca a la mujer. Coge un pañuelo de la mesilla y le seca el sudor del rostro. Solo es un mal sueño. Le da una pastilla y un poco de agua. La mujer se incorpora levemente y después se tumba de nuevo. Mira a su marido muy asustada. No
1: tenías ojos. Aún los tengo. Míralo, mujer. Has cambiado tanto. cuando te mejores vamos a ir a Madrid ¿te acuerdas? claro que me acuerdo estábamos recién casados tienes que ponerte bien
0: Rocío llega a la habitación con un cesto y el hombre la mira serio
1: ¿me ayudas? ábreme el cajón
0: él se acerca hasta la chica y ambos se miran serios En uno de los cajones hay un revólver. Vete abriendo. Ahora bajo. No hay prisa. Rocío se marcha de la habitación y el hombre vuelve a sentarse en la cama junto a la mujer. Está muy guapa, ¿verdad? Es toda una mujer. Sí, que es la mujer le mira seria más tarde en el bar un hombre con mocasines y calcetines verdes baila desenfrenado el hombre que baila es chipirón y Rocío le mira sonriente desde detrás de la barra la mujer rubia de pelo largo está junto a ella
1: una pareja joven
0: entra al local y mira a su alrededor con gesto extrañado Chipirón sigue bailando, dando vueltas y levantando los brazos. La pareja se acerca a la barra y pide una cerveza a Rocío. En una mesa hay dos hombres, los cuales observan a Chipirón con desagrado y hablan entre ellos sin dejar de mirarle. La chica morena camina hasta el fondo del local y se sienta sola en una mesa. A su lado, un hombre mayor de pelo cano lee el periódico. El chico le hace una seña a Chipirón, el cual se acerca a él. Gusta?
1: Es bonito, Es bonito. Ya está lejos. Fuera tengo el camión. ¿Para qué quieres tu camión? Para follar, idiota. ¿Entiendes? está lejos para follar si un camión? Esto es en blanca. Hay otras cosas que pueden interesarme. Pregúntale ese. Grande de con ojo, es medera. ¡Coño! ¡Coño! Para acá, Coño. ¿Por qué no estás oyendo? Si tú quisieras. Pero no quiero. Ya está bien, ¿no? Domingo. ¿Cómo vive, cabrón? Vamos lo sabes? Hoy está el humor, ¿eh? Hoy no. Hola, Domingo. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Que estás con esa cara de ogro? La
0: vida, la vida. Domingo mira enfadado a un hombre que hay al final de la barra y habla con Rocío. el joven se sienta junto al hombre de pelo cano que está leyendo el señor asiente y ambos miran a la chica luego el hombre y la joven salen del local la calle está oscura y no hay nadie en ella Caminan agarrados. Chipirón sale tras ellos y se queda de pie junto a la entrada del bar. Desde la puerta observa cómo el hombre y la chica entran en la parte trasera de una furgoneta. Se enciende un cigarro sin dejar de mirar hacia el vehículo. A continuación Domingo sale a la calle empujando al cliente que hablaba con Rocío.
1: No vuelvas, eh, que te mato. Que te mato. Solo. Desgraciado. No. no vuelvas aquí más,
0: eh. Papá. Chipirón fuma en la puerta y Domingo se toca la mano dolorido. Mira a Chipirón con gesto enfadado y camina hacia la entrada del local. Finalmente, vuelve dentro y Chipirón se queda fuera. Una de las llamas de la refinería arde con intensidad en mitad de la oscuridad. Al día siguiente, el cielo está completamente nublado y al fondo se observan multitud de enormes grúas de hierro. Mario está sentado en la calle y mueve las piernas nervioso. Tiene un cigarro en la mano y le da una intensa calada. Un hombre de mediana edad sale de un portal cargado con unos cubos.
1: ¡Ey, Tomás! ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué pasa? Hey, tranquilo. Solo quería hablar con Santi. Nada serio. Joder, chico, el y buenas horas para charlar. Me da un susto de muerte, coño. Lo siento. Es que ayer discutimos. Solo quería hablar con él. Eso es todo.
0: Parecís novios, chaval. Mario entra por la puerta verde de la que salió Tomás. Accede a un taller donde hay tres coches clásicos aparcados en el interior. Llega hasta donde está su amigo, el cual se está poniendo un mono de trabajo azul.
1: ¿Qué? ¿No y con este? Sí. Todavía tengo un rato. ¿Has visto? ¡Qué maravilla!
0: Santi camina acariciando el capot de uno de los coches.
1: Ayer lo trajo un maricón de Neguri que los colecciona para pasear novios. Cada seis meses nos trae un puga de cojones. Pero este...
0: El amigo mira sonriente el vehículo y se sienta en el asiento del conductor. Ven. Venga. Mario se acerca hasta Santi y se sube al coche en el asiento del copiloto. Estás serio y cabizbajo. El amigo agarra el volante y mira sonriente al frente.
1: ¿Qué? ¿Dónde te llevo? Donde quieras, menos al huerto. Ya sé a has venido. Desde que te conozco siempre haces lo mismo. No deberías haber dicho aquello. Lo que le preocupa es lo de Espe, ¿verdad? Ah, ya no la metas en esto. A mí lo que me jode es que. saquemos mierda entre nosotros. Estaba jodido, eso es todo. Mario, todos estamos en el mismo barco. Sí. A deriva. ¿Eso piensas? ¿Crees que la muerte de Andrés y de todos los demás solo ha servido para que tú digas esto? Olvida rápido. ¿Cómo voy a olvidar? Andrés es lo único que tenía. Hay que darles caña hasta que se vayan de una puta vez. Yo quería mucho a tu hermano Andrés.
0: En otro momento Domingo juega con dos niños les lanza una pelota
1: ya sabéis que yo soy puntual ¿qué es eso? ya lo veréis
0: les pasa una mochila ¿sabes? A ver uno
1: el otro día la chica firmó no firmó la Alvará ¿qué? ¿no quiso. no, se me olvidan por ahí arriba la tienes a
0: Domingo se va y Mario coloca las cajas de la bebida Espe le mira extrañada. ¿Qué
1: pasa? ¿Que quieres tirarte o qué?
0: qué? El chico le da un toque cariñoso en la cara y se marcha. La joven sale del almacén visiblemente enfadada. Mario llega hasta la cocina y mira a su alrededor buscando a Rocío. Accede al comedor del bar y se abre un poco el abrigo. La joven está barriendo. Él la mira embelesado desde la entrada mientras ella continúa limpiando. Finalmente se percata de que el chico está allí. Ambos se miran fijamente y la chica continúa barriendo sin hacerle caso. Rocío encuentra algo en el suelo y lo coge rápidamente. Se levanta, se da la vuelta y lanza lo que ha encontrado hasta Mario, el cual lo coge al vuelo. Se acercan y el chico le da la libreta y un bolígrafo. Rocío se apoya en una mesa para firmar y coloca su trasero delante del cuerpo de Mario, el cual, visiblemente nervioso, da un paso atrás. La joven firma el albarán y él la observa deseoso. Después, la chica levanta la mirada y comienza a morder de manera seductora el bolígrafo. Mario la mira sorprendido y ella juega con el boli. ¿Y ahora qué
1: esperas? te lo no, no está
0: en Rocío le agarra la mano y muerde su dedo suelta
1: suelta
0: la joven abre la boca y suelta el dedo de Mario luego le coge la mano y la baja por su cuerpo hasta acariciarse los senos A continuación, le baja la mano acariciando su vientre hasta llegar al pubis. Mario la mira sorprendido y ella comienza a pasar con intensidad la mano del chico por su entrepierna.
1: ¿Pero qué pasa? Nada. ¿Nos vamos? Venga, joder. Vamos a perder aquí toda la mañana.
0: Este se marcha enfadada y Mario mira serio a Rocío. Coge el polígrafo del suelo y camina hacia atrás sin dejar de mirarla hasta que sale del comedor. La chica está pensativa y baja la mirada esbozando una sonrisa. Más tarde, Domingo camina solo por la calle. Se para y observa una farola parpadeando hasta que finalmente se enciende. El hombre da una patada al aire y se acerca muy enfadado hasta una pared donde hay carteles de manifestaciones de los trabajadores vascos. Los arranca con vehemencia.
1: ¡Cobarde, jodido cobarde. aquí no ni Dios, ni Dios.
0: te La farola continúa encendida y Domingo se marcha caminando enfadado. Se para en un escaparate y observa fijamente un maniquí de una mujer con una camisa blanca y una falda negra. Luego Rocío está en su habitación tumbada en la cama desnuda. Se incorpora y se mira al espejo mientras se coloca una camisa blanca como la del maniquí. En una foto Domingo aparece de joven con un sombrero de ala ancha puesto. Está junto a la imagen de la Virgen del Rocío el día de la procesión por las calles de Almonte. Después, Domingo le sirve una copa a un cliente. Al fondo del bar está Chipirón junto a otros hombres y se disputan un pulso. El hombre negro coge ventaja y baja con mucho esfuerzo el brazo de su contrincante contra la mesa. Mario llega y se acerca a la barra.
1: Jefe, ¿me pone
0: una Domingo deja el periódico que está leyendo y se acerca al grifo de cerveza. Mientras, al fondo siguen con los pulsos.
1: Tira, tira, coño. Venga, fuerte, fuerte.
0: Mario coge el vaso de cerveza y se lo agradece con un gesto afirmativo de la cabeza. Domingo continúa leyendo al final de la barra. El chico mira a su alrededor y descubre un póster igual que el suyo con el pueblo de casas blancas y tejados naranja. Chipirón se sienta junto a Mario. Tengo unos pulseras muy baratos. Y muy bonitas. Para tu novia. No tengo novia. ¿Y de qué
1: bonitos reloj relojes? ¿Rolojes? Para tu hermana. Bien. Tampoco tengo hermana. Eh, ¿Por qué no Tranquilo, tío.
0: Chipirón recoge sus objetos, coge la ropa y se marcha de la barra al poco entran el hombre moreno y la joven prostituta se sientan en una mesa él le agarra la mano cariñoso y ella niega con la cabeza la chica está cabizbaja Chipirón llega y se sienta con ellos Rocío sale de un pasillo con la camisa blanca el pelo suelto y maquillada descubre a Mario en la barra y le mira fijamente a continuación, se acerca sonriente a su padre. Ay, sí que está jugado, Marina.
1: Te está de miedo. Es una maravilla.
0: Gracias. Súbete para arriba si quieres, ya me quedo yo. ¿Eh? Sí, estoy un poco. El hombre se marcha y Rocío mira a Mario con una sonrisa pícara. Chupa una aceituna de manera sensual sin dejar de observar al joven, el cual también la mira. Se coloca frente a él.
1: ¿Has venido sin mamá? No, me la he dejado ahí fuera. ¿Por qué no vienes tú y me ayudas a meterla? Tengo que estar aquí. Ponme otra.
0: La joven le sirve otra cerveza y él saca del bolsillo de su chaqueta una moneda. La deja sobre la barra y la acerca hacia Rocío.
1: ¿Ya te quieres deshacer de ella?
0: La chica le devuelve la moneda arrastrándola hacia él. ¿Y dirás tú cuándo?
1: No, no soy adivina.
0: El joven levanta el vaso y brinda con ella. Ambos se miran fijamente mientras Mario se bebe la cerveza. Aparecen de nuevo imágenes del frontón y se observa al joven de la cazadora negra en la esquina de la grada. Se da la vuelta y es Mario el cual mira fijamente hacia atrás. En otro momento, en el mismo lugar, hay una fiesta donde la gente baila muy animada. Una gran cantidad de jóvenes están sonrientes y visiblemente felices. Bailan con los brazos levantados y dando pequeños saltos. Una banda toca en el centro del frontón, rodeados de chicas y chicos celebrando. En la sala contigua está Mario apoyado sobre una pared y bebiendo con el gesto serio. Mira a su alrededor enfadado y observa a la gente que hay junto a la barra del bar del frontón. Bebe de su copa y se seca la boca con la manga de la cazadora de piel negra que lleva puesta. A su alrededor los asistentes a la fiesta están bailando divertidos y charlando en grupos. Al otro lado de una puerta de cristal, está Santi haciéndole gestos para que se acerque a él. Mario apura la copa, deja el vaso sobre la barra del bar y camina enfurecido entre la gente. Pasa empujando entre los asistentes y un joven se enfrenta a él, comenzando una riña. Rápidamente les separan y se llevan a Mario. Sale a la calle, está lloviendo y se deja mojar con los ojos cerrados mirando al cielo. Camina por la acera pasando la mano por los cierres de las tiendas y se agarra a la valla de hierro de un local. Continúa caminando cabizbajo y descubre en la acera de enfrente a Rocío resguardada de la lluvia en la puerta de un edificio. Camina hacia ella y mira al suelo pensativo. La joven le mira fijamente sin moverse del portal. Mario llega hasta ella caminando muy despacio. Se para a pocos metros de distancia y se miran fijamente. Finalmente avanza hacia ella mientras pasa la mano por su pelo empapado. Se para a centímetros de su cara y se miran de forma penetrante. Se dan pequeños besos en los labios hasta besarse con más intensidad. Rocío le rodea con sus brazos por el cuello y la pareja gira sobre sí misma mientras continúa besándose. Más tarde están dentro de la fiesta rodeados de gente bailando. No dejan de girar mientras sus bocas siguen unidas besándose. Ambos tienen los ojos cerrados. Un grupo de personas pasa a su lado haciendo una conga y se unen a ellos. Mariola agarra por los hombros y Rocío avanza muy sonriente con la fila de gente bailando. Bailan animados y dando pequeños saltos sin soltarse de la conga... ...la cual recorre todo el local. Los asistentes bailan divertidos sin descanso... ...al ritmo de la música que marca la orquesta. La pareja sale de la conga y camina abrazada y sonriente... ...hasta un lateral de la sala donde están. Ella se apoya sobre la pared. Mario coloca sus brazos a los lados de la joven y se miran fijamente. A continuación, siguen besándose contra la pared. Se alejan un instante y ella sonríe cariñosamente. Santi está al otro lado del recinto junto a Espe y otros amigos. Descubre a la pareja y sorprendido avisa a su amiga para que les mire. La chica habla con su amigo con gesto enfadado y él intenta tranquilizarla con una sonrisa en la cara. Después, Santi se marcha caminando entre la gente y espele le mira con gesto serio apoyada en la pared. El chico avanza por la sala esquivando a los jóvenes, bailando y se acerca hasta donde se encuentra la pareja.
1: ¡Mario! Sí. ¡Qué escondido que lo tenías, ¿eh? Ella, Rocío. Santi. Estás buena, ¿eh? Eso ya me lo han dicho. Tres. ¿Dónde está la gente? ¿Sabes qué es esto? ¿Y qué? Esto, que ves con tus ojazos. Parece una fiesta, ¿no? ¡Exacto! Uh -huh. Además de estar buena es inteligente. La basta, ¿eh? Es una fiesta, pero popular y socialista. Y ah, no. hay que compartirlo todo. Vamos eh, a... ¡Eh, eh! Que la chica está conmigo, rompeón. Un... ¿No lo veis?
0: Mario agarra del cuello a su amigo. ¿Por qué no te llevas de aquí a la españolita? Puedes tener problemas.
1: <risa> ¿No te parece?
0: <risa> Santi se marcha bailando mientras su amigo le mira serio. Rocío le observa sonriente. Más tarde están caminando junto a las vías del tren. Llegan hasta la valla de hierro que está rota. Mario la abre y pasa al otro lado mientras Rocío mira sorprendida a su alrededor. La joven cruza la valla y se sube a la espalda del chico, el cual camina con gesto preocupado. Avanzan entre los vagones de tren aparcados y suben al convoy abandonado. Caminan por el pasillo de las ventanas rotas. Llegan a la puerta de madera blanca. Mario quita la parte inferior y entra al interior de la habitación. Rocío le observa incrédula. Finalmente, ambos entran agachados a la sala. Mario enciende la lámpara con la vela. Se sientan uno enfrente del otro y se miran fijamente. Rocío está sobre un colchón que hay en el suelo y Mario apoya la espalda sobre la pared. El joven saca dos latas de cerveza y se las lanza a la chica, la cual se quita los zapatos y se recuesta sobre la cama. Marion la observa atento.
1: ¿No tendrás unas zapatillas? Me duelen los pies. ¿Sí? Aquí están. Oh. Estás bien preparado, ¿eh? En tipos de guerra hay que están rojos. ¿De qué guerra hablas? ¿Vives aquí o ¿No sabes de qué hablo? ¿Tú de qué lado estás?
0: Están sentados sobre el colchón y Mario le agarra la mano. La chica le mira seria y se suelta. De
1: no me interesa
0: esa Eso da igual. sin ella aunque no quieras. Mario cierra los ojos mientras Rocío está tumbada sobre la cama con una vela apagada entre las manos que finalmente tira al suelo. La chica le mira mientras él continúa apoyado sobre la pared con los ojos cerrados. Ella le mira esbozando una leve sonrisa y se quita los pendientes. Rocío le pasa su pie por el pecho acariciándole. Ahora
1: estamos aquí. Eso es lo único que
0: Continúa subiendo con su pierna por el cuerpo de Mario hasta llegar a la oreja. El joven abre los ojos y la agarra del tobillo. La besa repetidamente por la pierna mientras avanza despacio hasta el comienzo de las medias. Se las quita junto con la ropa interior y se miran fijamente. Él se abre el pantalón veloz y ella le ayuda a bajárselo. Se coloca sobre él y comienzan a mantener relaciones sexuales. Rocío acerca su cara a la de Mario. Le agarra por el cuello y acaricia la parte trasera de Mario, el cual tiene los ojos cerrados y está visiblemente excitado. Se besan y abrazan mientras continúan haciendo el amor. La habitación está a oscuras y solo se observan los bustos de la pareja mientras continúan manteniendo sexo. Más tarde, Domingo está sentado en una mesa del bar. Tiene frente a él una copa de licor y está a oscuras. El hombre está cantando y toca con su mano sobre la mesa. Después, Rocío camina por la calle con gesto pensativo. Llega hasta el local, abre la puerta y su padre mira alterado hacia la entrada. La chica observa a Domingo y entra en la sala mirándole fijamente. El padre la observa con fijeza y gesto enfadado. Ella se para frente a él y se quita la chaqueta.
1: Bueno, me voy a la cama.
0: El hombre se levanta y se acerca a la chica amenazante. qué me haces esto? Le da una bofetada y ella le mira seria. He
1: estado en una fiesta. Bailando y pasándolo bien con otra gente. Eso es lo que he hecho he estado follando por ahí lo sé no soy de tu propiedad has hecho siempre conmigo lo que has querido pero entérate de una vez ¡se acabó!
0: Domingo le da otra bofetada y la chica cae al suelo con sangre en el labio se levanta y se abalanza con furia sobre él ambos caen mientras ella le agarra el cuello Domingo consigue colocarse sobre su hija y la abofetea repetidamente Le abre agresivamente la camisa y el sujetador y la obliga a darse la vuelta. Se abre el pantalón, le baja la ropa interior y le tira del pelo mientras comienza a penetrarla violentamente.
1: Dime que te gusta. Dime que te gusta, dímelo. Sí.
0: La joven está llorando y tiene sangre en la cara. Domingo eyacula dentro de Rocío mientras ella observa su reflejo en un cristal. El hombre se tumba junto a la chica y le agarra la cara mientras que la mira entristecido.
1: Mi vida. Mi vida.
0: Se besan en la boca y se abrazan llorando. En otro momento la madre de Rocío está con la mirada perdida dentro de la bañera, la cual está llena de espuma. La chica la mira cariñosamente.
1: Quiero morir. No digas eso.
0: La joven está lavándola y su madre la mira amenazante mientras tira de su brazo. A mí no me La mujer retira la mirada de su hija y gira la cabeza. Rocio esta cabizbaja y continúa lavando a su madre. Más tarde, Mario abre la puerta de su casa tapado solo con una toalla. ¿Molesto? No, entra.
1: Espero no interrumpir nada importante. No pasa, voy a vestirme. Solo quería saber qué pasaba. ¿Cómo no se te ve por ninguna parte? Es que no me apetece. Me paso el día encerrado me viendo la tele.
0: Se quita la toalla bajo la mirada de Espe.
1: Estás cabreado, ¿verdad? No. Pero me apetece quedarme aquí. Es malo encerrarse. Te vienen los muermos. A mí no. Yo no tengo muerto. Con esta cosa, ¿cómo vas a tenerlos?
0: La chica le toca la entrepierna y él le aparta la mano.
1: Tienes una percojonuda, ¿sabes? Casi de tía. Hay hombres que parecen de lija. Aunque no te lo creas, he estado con muchos. Te está quedando conmigo, ¿verdad? Me he tirado unos cuantos.
0: Espe le mira entristecida mientras Mario termina de vestirse.
1: En unos días tendremos curro otra ¿eh? vez. Falta hace. Necesito pelas. Trae. Te peinas fatal.
0: Espe se acerca y le toca el pelo. Esto? ¿Ves? Mucho más guapo. Se miran fijamente y ella le besa en la boca. La joven se marcha. Te llamaré por lo del curro. Más tarde, en el bar de domingo, la hija se acerca a una mesa.
1: Los pescaditos. sabes? Es que en Donosti van a poner los semáforos más altos. ¿Qué, ¿Qué sabes? sabes? Semáforos... Padre, ponme un solito que los Para salta. Para que no se los salten.
0: Mario está visiblemente ebrio sentado en una mesa junto a Sebas y Rocío le mira preocupada Chipirón le da dinero a un policía vestido de paisano la pareja se mira la chica se marcha y el policía le entrega disimuladamente una papelina a Chipirón que se levanta de la mesa mientras el hombre le mira sonriente. El hombre negro camina animado y gira sobre sí mismo bailando mientras se acerca hasta la mesa donde está Mario.
1: ¿Y ahora qué quieres? A sí. Te quiero a ti. Los borrachos me asquean. Ey, ey. Trae lo mismo para todos? Yo invito. Y lemon. Y lemon. Ah, ah. Ya has bebido bastante, ¿no te parece? Nunca es bastante. ¿no Lárgate, Mario. Hey. ¡Lárgate, Mario! Hey, hey, quiero está contigo? Te chico, te largues. cuánta lleva Sí. Mira, chaval, te invito a la última ¿Por qué? Porque quiero ser bueno contigo ah. Te tomas lo que quieras y después te la dejo, prendes. No, no, no mm, Te voy a decir un... Un secreto No, es un secreto, muy secreto Dime. No, Tú dime. y yo somos paisanos ¿Y por ahí? ¿Cómo lo sabes? Es lo único que vale entre tanta mierda, ¿no? no te de lo voy a decir bueno pero antes me tomo la última un covata ni ni leche ¿cómo te lo tengo que decir? Lárgate de aquí coño nosotros tenemos reservado el derecho de a la misión, ¿sabes? ¿Cómo, hay ¿cómo? mucha gente no, de matuta en, en este negro, país negro se me haces desgraciado malnacido
0: Etos saca del bar a Mario intenta entrar de nuevo y Chipiron le para
1: ven con Chipiron anda
0: que vas cocido Caminan juntos por la calle. A lo mejor tenemos suerte. Eto le lleva agarrado de los hombros y llegan hasta la furgoneta de la prostituta. Chipirón saca un billete.
1: ¿Está libre la niña? Házate.
0: El hombre moreno sale del vehículo.
1: Vete a joder a otra parte. Traigo rigado. Eh, ¿Qué juego te traes? Eh. Canecita blanca. Canecita blanca. Entrais los dos? Yo primero.
0: Chipirón entra en la furgoneta y el hombre se queda con Mario. ¿Ten? Se marchan a la parte delantera. el chico se sube al asiento del copiloto y el hombre cierra la puerta. En la parte trasera están Chipirón y la joven morena.
1: La
0: Él está anonadado mientras la joven se desnuda y le pide que se acerque acariciando su mano. es que tú princesa? ¿Cómo tú
1: Atención, ¿Tú puedes hacer? Nunca Mira, princesa... Idris... Resucita... ¿Dónde coño vamos? ¿Te gusta jugar? O?
0: Toma, ponte... Bueno,
1: ¿Ah? Paso de esa mierda...
0: El hombre es Nifa y Mario le mira de reojo...
1: Sí.
0: En la parte trasera... Hay junto a unas velas una jeringuilla vacía. Después llegan por un camino de tierra y Mario está casi sin conocimiento. El hombre apaga el motor y mira al frente ilusionado. Venga, vamos. Se baja del vehículo y el chico le sigue con gran dificultad. Mario avanza caminando despacio. Chipirón baja corriendo de la furgoneta y se acerca hasta él muy sonriente.
1: La reina te espera. No, estimar, mal, estoy mal. Abajo, este ceda. ¡Vamos, princesa! ¡Vamos!
0: Chipirón y la chica corren alejándose de Mario, el cual está de rodillas junto a un árbol visiblemente agobiado. El joven tiene arcadas y sus amigos se alejan subiendo una gran cuesta. Llegan hasta las vías de un tren y Chipirón y el chico se abrazan emocionados.
1: Mi hermana. ¡La gloria se quedó!
0: Caminan agarrados por las vías. La chica llega corriendo y se abraza con su hermano. Todos miran al tren que se acerca.
1: ¿Qué más hace que gana? ¿O qué?
0: Los tres amigos se colocan en fila junto a la vía. La chica da un paso al frente y Chipirón, uno para atrás. Mario continúa junto al árbol y observa desde abajo cómo pasa el tren junto a los tres. Los amigos se agarran de las manos y aguardan junto al convoy el cual pasa a gran velocidad junto a ellos. Mario se muestra debilitado y se derrumba cayendo al suelo sin conocimiento. Al día siguiente la joven morena está durmiendo en la parte trasera de la furgoneta arropada con una manta. Manta. En sus pies está Mario dormido y tapado con la gabardina de Marcel. El joven se despierta aturdido y se incorpora. Después abre la furgoneta por la puerta de atrás. Mira al exterior y observa una playa junto a un acantilado con un molino. Las olas llegan hasta la orilla suavemente saca su paquete de tabaco y se enciende un cigarro mientras baja del vehículo camina hacia la orilla en la cual están los dos amigos Marcel le saluda y se acerca a Chipirón Mario llega hasta ellos arrecido por el frío y les mira serio Nos vamos, niño.
1: ¿Vienes con nosotros? ¿A dónde vais? A cualquier parte. ¿Vienes? Ven con nosotros, niño. ¿Qué coño hago yo en cualquier parte? Lo mismo
0: que aquí. Chipirón saca su pasaporte y lo besa sonriente mientras se lo enseña a Mario.
1: Mi tesoro. Está de muchos sitios. Y todos son iguales. Te lo aseguro. ¡Ya voy! No vuelves por ahí. El patrón es muy peligroso. Y Rocío. ¿Qué? No te acerques a ella.
0: Chipirón levanta la mano y sonríe. Mario le choca y el hombre se marcha hacia la furgoneta. El chico cruza los brazos y mira al mar con gesto desesperado. El agua llega a la orilla, la cual está llena de piedras de diferentes tamaños. Mario camina despacio y con las manos en los bolsillos del pantalón entre las pequeñas rocas de la playa. De pronto se detiene y mira al frente. Los amigos se despiden desde la furgoneta y el chico les saluda con el brazo mientras se alejan. En otro momento la niebla cubre el cielo de la ciudad. Mario está apoyado sobre una furgoneta roja, visiblemente nervioso. Camina de un lado al otro fumando con ansiedad. se asoma levemente por un lateral del vehículo y observa el bar de domingo el cual está cerrado una pareja pasa caminando a su lado y le miran extrañados Mario asiente vehemente y se acerca caminando hacia la puerta del almacén del local está pálido se peina las cejas con las manos y camina decidido hasta el bar llama al timbre desesperado se apoya furiosa sobre la puerta Rocío abre y Mario entra a toda prisa la chica mira asustada hacia el bar pero él la coge y comienza a besarla desesperadamente ella se separa déjame
1: vete si te encuentra escucha tenemos que irnos tenemos que irnos lejos de aquí no, no es una locura, tengo que contártelo Ahora no, ahora es imposible
0: Mario la besa en la boca y ella le mira fijamente
1: Estás completamente loco Esta tarde, en el espigón, a las seis De acuerdo, a las seis No me falles Vete A
0: las seis, no falles No, vete Mario se marcha y Rocío cierra la puerta Domingo llega hasta el almacén y la chica le mira asustada.
1: Me has asustado.
0: Tengo cosas que hacer.
1: ¿Has desayunado?
0: Luego. Se abrazan y ella permanece aterrorizada. ¿Estás
1: temblando? Tengo un poco de frío.
0: Volveré pronto. El padre se marcha, se para y finalmente se gira para darle un beso en la boca a la chica. La joven observa cómo sale del almacén. Se acerca a la puerta y la cierra con fuerza. Más tarde, está en la cocina pelando patatas sobre una fuente que tiene apoyada en las piernas. Le da un trago a una copa de licor que tiene en una mesa junto a ella. Se corta en el dedo gordo de la mano derecha y tira las patatas al suelo muy enfadada. Más tarde Mario está sentado en el muelle del puerto junto a unos pescadores que arreglan sus redes. El chico se pone en pie nervioso y camina despacio de un lado a otro. Lleva en las manos el mechero y lo enciende en repetidas ocasiones mientras mira apenado a su alrededor. Avanza por el muelle caminando cabizbajo. Levanta la mirada y observa a la gente que hay junto a una feria en la entrada del puerto. Más tarde está en la cocina de su casa... ...y se bebe de un trago un vaso de vino tinto. Al terminar, coge la botella y se sirve otro vaso.
1: Lo menos... ...doscientas, por ahí. ¿Te tomarás dos filetes? Bueno, te pongo dos. Que luego te los comes. Oh, qué bonito no, no, más, más, más de 300 ay, cómo es la gente la avaricia rompe el saco ¿lo comes? Mm. ay, qué mona mira, es muy simpática esta pues mira, me caía bien ha salido ella qué majos son qué bien me caen
0: la madre se sienta en la mesa y observa a su hijo cabizbajo, el cual mueve la cuchara en el plato de sopa.
1: Tienes mala cara, hijo. No tendrá fiebre.
0: Le toca la frente y él se aparta.
1: No parece. Anda, come. Y después a la cama, que lo que pasa es que no duermes nada.
0: Mario la mira enfadado y ella sigue con la sopa.
1: Don Fermín me pregunta por ti. Deberías ir a verle. No te va a comer. Se portó también cuando lo de Andrés. ¡Ah! ¡Mira, Mario, que pasa! ¿Por qué él te va a joder con ese cura? ¿Por qué nos vais todos a joder y me dejáis en paz? <risa> ¡Cabrón, todos vosotros! ¿Qué yo? ¡Puta ciudad! ¡Quienes cabrón de mi padre! ¡Quienes el gente de mi
0: hermano! El chico ha roto la puerta de la cocina a puñetazos. Coge su chaqueta y se marcha. Más tarde, en el bar de domingo, una señora sonríe animada. Varias personas bailan agarradas en el centro del salón. Rocío lleva la camisa blanca y baila con el policía de Paisano. Se mueven por el local agarrados al ritmo del paso doble y él la mira fijamente. El hombre levanta el brazo. Ella gira por debajo y le mira a los ojos. Domingo baila con la mujer rubia de mediana edad. Ambos se miran sonrientes. Mientras en la casa la madre de la chica está cabizbaja y tiene la mirada perdida. Acerca su mano al cajón de la mesilla y coge la pistola. En el bar continúan bailando animados La mujer mira sonriente a Domingo y él la hace girar bailando Los clientes charlan contentos mientras beben y fuman Mario entra al local Se queda en la puerta y mira serio hacia donde está Rocío bailando La chica baila contenta con el policía Domingo descubre a Mario y le mira enfurecido. Se acerca disimuladamente hacia su hija y comienzan a bailar juntos. Bailan mirándose a la cara y ella apoya la cabeza sobre el hombro de Domingo. Rocío descubre a Mario y le mira seria mientras el chico sigue de pie observándola sin inmutarse Domingo mira con odio al joven y agarra el pelo de su hija pero finalmente lo suelta baja las manos a la cintura de Rocío y la acaricia bajo la atenta mirada de Mario la chica rodea con sus brazos al padre y le abraza con fuerza el joven se acerca furioso que no decaiga, que no llega hasta ellos a toda prisa y le separa Domingo revienta contra la espalda del joven una silla y le amenaza con un cuchillo cabrón ¡Ah! Domingo y Rocío miran hacia arriba asustados más tarde, una ambulancia está en la puerta del bar y unos enfermeros meten dentro una camilla con un cuerpo. Los clientes salen junto al padre y la hija, los cuales observan asustados. Mario está de pie en la calle a unos metros con gesto serio y enfadado. Rocío le mira entristecida y se sube junto a su madre. La ambulancia se marcha bajo la atenta mirada de los clientes del bar agolpados en la puerta. Mario se acerca a la entrada y observa cómo el policía de Paisano... ...saca una bolsa azul de plástico con manchas de sangre... ...y la tira junto a un contenedor cerca del bar. Mario tiene la mano herida por el cuchillo de Domingo. Mientras, en la ambulancia, Rocío mira a su padre preocupada... ...y le agarra el hombro para tranquilizarle. Domingo está muy angustiado. Luego Tomás cose la herida del joven... ...y le coloca un apósito sobre la cicatriz... El hombre corta esparadrapo y coloca una venda alrededor de la herida de la mano de Mario.
1: Cuidado,
0: cuidado. A ver, aguanta ahí. Ah, quieto. Le rodea la mano con la venda. Esto más.
1: Siempre, siempre he sido un buen mecánico, ¿no? A ver, si no tienes cintículo en la herida, te pasas por aquí, ¿eh?
0: Toma, anda. Le ofrece un cigarro y Mario lo coge. El hombre le da fuego y se levanta serio. Santi les observa de pie junto a ellos. Tomás se marcha. El hijo mira enfadado a su amigo y se acerca a él por detrás. Le quita el cigarro y Mario no se inmuta. Está con los ojos cerrados.
1: ¿Qué vas a hacer? Es asunto mío. Ahora es de todos. A ese tío. Hay que darle duro! Bueno, mira, déjame en paz. Deja de decirme lo que tengo o no tengo que hacer, ¿eh?
0: Se miran fijamente.
1: Mario mal rollo, te está jodiendo por todas partes vas a perderlo todo por una tontería no, vale chaval Mario, ¿dónde vas?
0: Mario se marcha y Santi le sigue enfurecido más tarde amanece nublado y los alrededores del hospital se muestran tranquilos en el interior un cuerpo está en una cama y un gotero suelta suero despacio Los aparatos médicos rodean la cama y Rocío lo observa con gesto preocupado a través de un ventanal. La madre está tumbada y tiene una mascarilla en la cara. La chica la mira con lágrimas en los ojos. Una enfermera se acerca a la ventana por dentro de la habitación y cierra la persiana veneciana. Más tarde, Rocío camina cabizbaja por el pasillo de urgencias y cruza los brazos cerrando su chaqueta. Llega hasta una sala de espera y se sienta junto a su padre, el cual está fumando con gesto serio.
1: Sigue, sí, hijo. Eso sin sentido esperar aquí. Vámonos. No me toques. Estás agotada. Mira qué cara tienes. Estoy bien. Ya has visto lo que ha dicho el médico. Aquí no hacemos nada. te he dicho que no me toques ¿pero qué te pasa? no me pasa nada estoy muy bien vete si quieres no pienso moverme de aquí ¿cómo voy a irme? no puedo dejarte así prefiero estar sola anda vámonos, cariño no digas eso no vuelvas a decir eso nunca más ella lo sabe, por eso está así por eso se va a morir Nadie se va a morir. No, no quiero verte. No quiero verte, ¿me oyes? No volverás a metérmela nunca más. Niña. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Vete. ¡Vete! ¡Te he dicho que te vayas!
0: Domingo mira a su hija confundido. Se levanta y se marcha. Rocío le observa con lágrimas en los ojos. El hombre se da media vuelta hacia la chica. La joven levanta la mirada llorando. Yo te necesito. Se miran fijamente hasta que el hombre se marcha de la sala de espera cabizbajo. La joven rompe a llorar desconsolada. Se agarra la cabeza desesperada y se agacha sobre sus rodillas. Continúa llorando acurrucada en la sala de espera. Luego los pasillos del hospital están casi vacíos. Una mujer con un carro con productos de limpieza entra por una puerta del pasillo de urgencias. Deja un bote de detergente sobre una estantería y sale de allí sin el carro. En la parte posterior de la habitación, detrás de un armario, está Rocío sentada sobre Mario. Ambos hacen el amor y se abrazan con fuerza mientras la joven está visiblemente excitada. Aprieta su cuerpo contra el de él y se muerde el labio.
1: Vas a venirte conmigo. No voy a dejarte escapar. ¿A quién ¿Dónde está ahora? Olvídate de mí. Él me tiene. ¿Dónde está ahora?
0: Rocío le mira llorando y le abraza con cariño. Mario tiene la venda ensangrentada y mancha la camisa blanca de la joven al acariciarla. Más tarde, Domingo está en el bar sentado en una mesa con la cabeza apoyada sobre su mano. La única luz que ilumina el salón son unas velas que hay en el altar de la imagen de la Virgen del Rocío. El hombre se sirve otra copa. Da un largo trago al vaso con licor que tiene en la mano y mira a la Virgen. La observa inmóvil desde la silla. Se levanta y se acerca hasta el azulejo. Le reza mientras mira las llamas de las velas. Se da la vuelta despacio y sorprendido, mira hacia la puerta donde está su hija, la cual le mira fijamente. Luego desde el exterior se observa una silueta en la única ventana con luz que hay en la casa sobre el local. Mario llega corriendo por la oscura y solitaria calle. Se coloca debajo de una ventana y comprueba que está cerrada. Se acerca hasta otra y sube por la fachada hasta ella. Abre la ventana y accede al almacén del bar. Una vez dentro, cierra y saca una linterna. Camina sigiloso iluminando en todas direcciones. Apoya la linterna sobre una estantería y se acerca hasta los bidones de gasolina que hay en el suelo. Los coge y sube por una escalera que lleva hasta la cocina del bar. Apoya las garrafas en el suelo y le quita los tapones. Vierte el contenido de uno de ellos por la escalera y el suelo de la cocina. Avanza por el local vaciando los bidones por todas partes. Mira con precaución al piso de arriba y continúa avanzando. Vierte la gasolina sobre la barra del bar en la cual todavía hay vasos a media sin recoger. Tira los interruptores de la cocina y abre el gas. Vuelve al almacén. Coge otro bidón y vierte su contenido también por el suelo. Lo vacía al completo por las estanterías y los muebles viejos. Coge un trapo... Lo coloca sobre una mesa y le hace un nudo. Lo empapa en gasolina. Vacía otro bidón y coge el pañuelo de la mesa. Mira al exterior por la ventana y la abre. Tras mirar el trapo fijamente, le prende fuego. Lo coge con su mano herida y lo agita un par de veces antes de lanzarlo por el aire. Cae sobre unas cajas de madera y comienza a arder. ¿De
1: dónde? Ha sido la última
0: vez. Mario mira asustado hacia la escalera mientras las llamas cubren el almacén. El fuego sube por la escalera. El joven sale por la ventana a toda prisa y con gesto desesperado. Corre por la calle alejándose del bar. Continúa avanzando. Se esconde tras una montaña de gravilla de una obra y mira fijamente al edificio. El inmueble arde por completo y las llamas se observan por las ventanas de los pisos superiores. Mario mira atónito. En el interior, una fotografía en la pared donde aparecen Domingo y Rocío arde por completo. Las llamas cubren la cabeza del toro disecado mientras el bar es devorado por el fuego. En el exterior, Mario continúa tumbado sobre la montaña de gravilla, observando cómo prende el edificio. Tiene el gesto arrepentido. En un recuerdo con imágenes borrosas, el chico está en el frontón, sentado en la esquina de la grada, con su cazadora de piel negra mirando al suelo. Alguien se acerca por detrás y le coloca la mano sobre el hombro. el joven levanta la mirada entristecido. Sobre un fondo negro comienzan a aparecer los títulos de crédito.